0: 你会发现，这种技术迭代真的是以一种超摩尔速度在进行。到今年来说，更是每天一睁眼，你觉得没有 AI 相关的新闻，这个世界都有点哪不对？
1: 哎，上一次
0: 有这种感觉是什么时候？我没有过这种感觉。Okay. 因为在我们的互联网一点零时代，没有这么快。以前我们从小培养小孩，比如说我小时候，我爸妈就很得意，觉得我可以背很多古诗词，有什么用啊？这件事情记不住字。<笑>啊<笑>，对不对？现在更好了，写不出来，生成。就是在他能做出这种效果之前，我认为巨头是打瞌睡了。嗯，但现在的话，就是中国第一波觉醒的就是巨头本人啊，巨头本头啊，对吧
1: <笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和心智的访谈节目，《商业访谈录》的老听众们知道，孟秋是我们第一集的嘉宾。上次聊天呢是去年五月，刚好是北京疫情封锁正严的时候。这次聊天呢是和他的一次 catch up， 我们聊了聊今年一级市场的投融资风向，也聊了目前正急速狂飙的 AI 和大模型。他对这个话题有一定的话语权，因为熟悉孟秋的人知道他是清流资本的创始合伙人。转型投资人以前呢，他也是百度的技术副总裁，起先管搜索的产品技术，后来统管了全部的用户侧的产品技术。我们重点聊一聊大模型会带来新一轮巨头的革命和格局重置吗？一级市场投资人如何看待这一轮的创业，以及市场的真实水温如何？不过，值得说明的是，现在行业变化实在是太快了，观念随之也在快速迭代，不同个体有着截然不同的视角，所以这次的声音只能代表当下的一个截取片段。过一年、两年，甚至五年、十年，再来听听今天的声音，也许会很有意思。我现在看你朋友圈，就是今年非常的精彩，因为我感觉有很多的金句。就比如说你发朋友圈说每天都有读不完的资料，就像做作业一样。现在是自大学毕业以后知识最爆炸的年份。别人问你在忙什么，你说你每天在忙着对大脑做预训练。那我们就从你最近的状态开始聊吧
0: 。行，其实这个状态去年就开始了，嗯，只是今年觉得更爆炸了。去年因为我们。不是，咱们去年聊过一次嘛，然后我跟你说，嗯、我们现在开始看硬科技嘛，然后所以去年其实好多时间在学各种各样的东西。我去年其实也发过一条朋友圈，就是说感觉高中物理、高中生物终于有用了，高中化学终于有用了，对吧？就是其实就是看能源材料、半导体这些，就有好多好多东西要读。所以本来就在读，然后到了去年九月份，其实 Midjourney 和 Stable Diffusion 一下子火起来之后，就是我看到那个效果，我就跟我团队说，咱们得看 AI 了。因为其实上一波 AI 我们完全没有看，我们完全没有看、嗯，就是计算机视觉那一波，嗯、就是历史上的诸多 AI 概念，我们其实一点都没看。啊，那是一几年是吧？相当他们开始做的时候。OK， 反正就上一波 AI 吧，然后我们都没看，那时候还没有出 ChatGPT， 但是从 Stable Diffusion 和 Midjourney。的那个效果来看，我觉得这是一个终端用户可感知的东西啊。从技术发展的历史上来讲，你技术再牛逼的时候，如果你只是 to B 的话，终端用户没有感知，它是很难爆发的。嗯，所有的技术和底层平台，只有当终端用户可感知的时候才会爆发。后来，其实我们从九十月份就开始看这个行业，推了 ChatGPT 大模型这个事儿就爆发了嘛。年底，对，有听说就是 OpenAI 在那年的 NIPS 上面，他们自己。呃，之前是有一个争论，就是他们是当时就应该发 GPT Four， 还是应该发 Chat GPT？ 还有他们内部，就是他们这个 CTO Murati 这个女生，然后据说是起了很大作用，她觉得应该发一个终端用户可感知的产品。嗯，所以后来发 ChatGPT 一下子就把这个事儿引爆了。其实很简单，就是为什么老黄说这是移动互联网的 iPhone 时刻，就是 exactly。其实我的感受是一样的。就是你让一个东西、一个技术的变革，让终端用户可以感知它确实好用、有趣、新鲜、愿意反复用的时候，这就是技术。他甚它不是那个
1: Chat， 不是那个 GPT， 它
2: 俩不，它底层
0: 一定是这个 GPT 能力已经超过咱们之前的那些，但是它得有一个好的产品载体，嗯，让终端用户可以感知这件事情呢，未来的应用场景、商业想象空间才会足够大，嗯，这就好比 iPhone 推出的时候。它几乎没有一技术是 Apple 自己原创的，但 Apple 就是有这个产品定义能力。它把所有之前的各种各样的，嗯，包括触屏，包括多点触控，包括各种各样的，其实之前都这些 component building block 都有
2: 了
0: 。嗯， iPhone 就变成是一个移动的电脑了，嘛
2: ，嗯，对吧
0: ？但是你之前你说有哪项技术是以前诺基亚他们没有的吗？或者不能用的都没有，但是他们就做不了这样的产品定义。嗯、所以其实这种 iPhone 时刻是非常非常关键。那、嗯、有了 iPhone 之后，移动互联网才。嗯，真正变成了一个就是傻瓜小白也都觉得可以用的东西嘛。以前的 AI 不管底层技术多么复杂多么厉害，包括 ChatGPT 之前三点五他们其实推了，嗯，出了之后其实没有引发什么水花，因为本质上还是开发者、社区什么的关注这件事情。嗯，所以其实这件事情其实我觉得是他们做的最对的事儿。但另外就是 ChatGPT 让大家看到了大模型的能力嘛，然后、嗯。一下子就有很多想象空间，所以这一代 AI 就变成是一个不得不看的东西。嗯，我是觉得说 AI 技术的这样的基于大模型使用的方法，嗯，你如果去看 DeepMind 的过去若干年的历程，
2: 嗯
0: ，包括深度学习、强化学习这些技术研究 paper， 那也是很多年前就有
2: 了
0: 。嗯，也不是说是 OpenAI 原创，嗯、但是 OpenAI 就是所有的 building block， 他们把它传在一起了，而且他们用了暴力计算嘛，他们又有云，微软爸爸又给了钱。又给了他们超算中心，就原来大家觉得这些东西做不成的一个原因是无法想象，可以在这样的算力下去真的实现这样的一个东西。这、嗯、个这样算力实现之后，它就真的算出来了。这个、事嗯，像中间有很多技术细节，因为我自己也不是 native AI 的 Newer 出身，所以我不能去评价，我也不是真的那么懂。嗯，但整体上来讲，有了这样一个突破之后，相当于给大家指了一个路标在那儿，就是你走这个方向，你肯定走出来，因为我已经走出来了，嗯、对吧？那以前有很多人是不相信说强化学习跟深度学习可以朝这方向走能走出来，也不相信暴力美学这件事情是能实现的。那现在就告诉你，有人已走上了，你走不走嘛？那大家就开始，那我就走吧。虽然这个路上的达到那个目标的地图上有很多的路径，对于很多其他厂商来说也并不是那么清楚，但是大方向在哪？就是有人已经走到了。最笨的方法就是你如果有足够多的钱，你就去穷举各种不同的路径的可能性嘛，对吧？你做很多很多实验。那另外就告诉你，已经有人走到了嘛。对，这真的是一个很极大的 breakthrough， 再加上 ChatGPT 这样的多轮对话，这是一个嗯，不需要有任何高深知识的人、嗯、你都可以使用的一个小白产品。所以我是觉得未来 AI 十年吧，未来的十年 AI 都会是一个长期价值的主题，是需要我们去看的。我其实去年九月份我在例会上跟我的 team 说的时候，为什么我们那个时候就要看？因为那个时候其实没有太多的基金在看这个方向，因为上半年的元宇宙泡沫刚刚结束，但是整体上来讲。就跟那个泡沫比，我是觉得 AI 是有 solid 的价值基础的。嗯、所以当时我跟我团队讲的时候，我说为什么我觉得要看？第一就是我从 my journey 和 stability 分成我的第一个，就是这是一个用户终端可感知的东西了，用户觉得它能用。嗯。第二。在那个时候，其其实技术的迭代就是按照周在进行了，嗯，所以你会发现这种技术的迭代真的是以一种超模尔的速度在进行。到今年来说，更是每天一睁眼，你觉得没有 AI 相关的新闻，这个世界都有点哪儿不对，嗯。首先我会 release， 的哦，今天可以少一篇文章要读。如果没有呢？你就觉得哎哪儿没对<笑>没。对，我看
1: 你还说每天都期待发生什么，如果今天什么都没有发生，就有隐约松口气的。对，就是你就会觉得、嗯、呃
0: ，对，可以歇，今天可以歇会儿
1: 、就是。哎，上一期有这种感觉是什么时候？
0: 我没有过这种感觉，因、okay. 为在我们的互联网一点零时代没有这么快
1: ，包括 iPhone 一出来的时候也不是这样的
0: ，也不是因为它是硬件层面的，它其实还是按按照年的周期，至少半年或者九个月的周期才发布新的硬件嘛。OK， 它前提是得有新的硬件。OK， 而至于安卓，其实可以类比的也是安卓和 iOS 的这种平台的稳定，这就有点像大模型的江湖地位吧，就是这种产业链位置。嗯、但是，他们的迭代很大程度上是开发者才知道的，终端用户并不 care 这件事情。嗯终端用户只是看到说层出不穷的冒出了新的应用可以用而已。终端用户最有感觉的应该是手机本身硬件本身的迭代很快 ，iPhone 还是差不多以每年一次或者最多就是九个月一次的迭代来完成的。但是当然同期有很多其他的品牌也在生产不同的智能手机，嗯，对，但是没有这么快,快
1: 、嗯。为什么这次这么快？
0: 对，这就是大家都会问的一个问题。嗯，我自己也没有特别想完全想明白，但有一种可能性是，其实这个东西是积累了很久，所以有一些是过去早就积累好的技术。如果没有大模型，就所谓的放 d a t i o n model， 通过 ChatGPT 打磨了这么好的能力，他们可能放出别的东西。也并没有什么意义，嗯，就是说他得有这个东西先，先先先让大家都感知。所以有一些现在放出来的技术迭代，可能是之前就做好的，嗯，还有一些就是这一次的技术迭代，它现在放出来的每天的新进展，也有很多其实是个应用场景结合。就是大家对于 AI 这一波迭代过于 panic， 我觉得倒也是不必的。就虽然它肯定会替代掉一些工作岗位，但是它本质上还是，它 so far 为止还是人类的很好的工具。Okay. 所以它的第一步落地场，不管是微软 Office、微软的搜索，还是说像谷歌他们自己推的谷歌自己的产品系列，都在结合这种 AI 能力，包括第三方的这些应用。所以你会看到的是，哇，这个东西也可以做调用他们的 Open API 接口嘛，然后自己再 fine tune 一下。但整体上，你觉得每天都有新事情发生，是 AI 在所有的这些场景下都去落地了，这个很快。但这个快是基于说原来这些场景就是成立的。谷歌 Chrome 本来就是很大的用户群体，所以在这些已有用户应用场景下，结合 AI、哎、能力这件事情肯定是很快的。本身也就是这两大厂商在推这个事儿，那包括不是属于这两大厂商的生态的，大家也都很愿意去拥抱这个生态。不像之前有一些技术出来，你可能第一反应也是大家很抵触，但现在就是大家得拥抱。<笑>对，所以你看每天出来的层出不穷新闻，即使本身在迭代有一很大一部分新闻也是说它的落地场景又增加了哪些哪些哪些。嗯。这就是为什么我说 c h a T G P t 很重要，它其实是开启了大家一个视野。原来 A I 技术再牛逼，你可能会觉得啊、哦，它离应用还很远。嗯，现在就告诉你，应用非常近，而且你调用就可以用。嗯，其实就是你每天都会看到新闻。当然，除了这两大玩家，有一些创新是从国外玩家的生态来讲，本身有很多就是应用层去拥抱这种，它就会产生新的东西。还有一些，就比如说像 Mid Journey 和 Stable Diffusion 这种专门做文生图多模态的。他们本身也在往前迭代，所以你有些看到他们这一条线上的，但是他们跟大模型未来什么关系？嗯、这这个问题我现在回答不了，就是我也一直在思考，因为所有大模型都在试图做多模态了，嗯，他们会不会对 cover 掉这部分能力，或者说他们由于有先发优势，我是说，比如 journey 和、The、step 有些发优他们积累的数据和用户本身还是 make sense 的，这个不清楚，我们得再观察，因为变化太快了。嗯、整体上来讲，就是每天都有新东西，三 D 建模工具软件、视频生成视频的工具软件，这些本质上来讲。他们即便不具备大的模型能力，他们也都在非常认真的思考，我怎么能够把这个 AI 的能力给 leverage 起来、嗯。所以你会看到，在这个场景下，也会出现很多新的玩法。所以每天都有新东西
1: 。哎，相比 AI 一点，我们就算一一几年那个是 AI 一点零，为什么那一波 AI 就起不来呢？这一波到底它革新了什么东西，让它一下效果爆发式的变好？中间是什么范式变了
0: 吗？从技术上来讲，范式是有变化的。深度学习是早就有了，对。然后神经网络也是早就有了，对。那上一波呢？其实核心来讲，就是在有限的算力和没有那么多的强化学习的基础上，他们其实是用了深度学习和神经网络的方法去做所谓 AI 这件事情。嗯。所以深度学习本身在视频、音频识别这件事情上就是很效果很不错的。嗯。底层其实都是神经网络。嗯。就是神经网络，你可以认为它是一个 AI 去对世界的一种表达方式，它模拟大脑。这件事情很大程度上没有太多人去想说，如果我有无限算力的情况下，我能把它弄成什么样？嗯，存在一些技术路线和信仰的问题。第二的话，实质上来讲，你就是要受限于条件。不管是 AI 的任何一个技术路线，比如说你就深度学习，你总要找一个目标吧，你有一个目标任务，对吧？那你这个目标任务，如果说它本身是一个没有什么商业化场景中，谁能够长期支持你来做这件事情呢 d e e p m i 呢是世界上最奇怪的一个机构，但最后它也卖给了 Google， 就是商业化落地这件事情非常难。所以在上一波 AI 创业的时候，我们就说 AI 四小龙那波的时候，他们找了一个场景，计算机视觉。就这件事情，他们找到了客户就是安防嘛。你说这个东西谁为因谁为果？如果说给到当时那帮人无穷多的钱，假如说是你不需要 worry 的钱和你不需要 worry 的计算 power， 你是不是也能朝着这个路线进发，做 AGI， 就是所谓的做通用人工智能这件事情本身，在 AI 学界就是有人相信有人不相信，有人觉得通用人工智能是无法实现的，直到今天还有人这么觉得。大家就是有不同观点，所以不相信那波人他自然也不会朝这方面去努力。那相信的那波人，同样的也要受限于。各种各样的物理条件限制、资金条件限制，那谁会有长期的钱支撑你那么大量的烧钱呢？嗯嗯、你可以去看一下 DeepMind， 在过去他们烧钱是很厉害的，每年都是数亿美元的这个倍儿。所以其实他们最早的三个创始人里面有一个人也是专门就是想方设法要去做商业化落地场景的，但是最后还是卖给了 Google 嘛。这个东西就是你要长期做下去，他们是一帮相信 AGI 的人，所以你说为什么上一代人？我觉得你说算法上是不是有什么突破？我相信。一定会存在大神的灵光一现在 OpenAI 里面，嗯、但是 basically 做深度学习底层是神经网络表达，然后深度学习和强化学习这个思路早就很很多年前 paper 就有了、嗯，所以就是你相不相信和你有没有资源来做这件事情，啊、嗯？对吧？所以我觉得这个东西同样的回过头来讲，你之前也在问说为什么谷歌没有做这件事情，所有的 building block 谷歌都有，嗯，对，所以很多人都
1: 觉得谷歌很、啊、很厉害、啊，它的可是,是最后就是一个
0: 你。他们有的人说是两位印度 CEO 的格局不一样、啊，然后我两位我都不认识，所以我也很难评价这件事情。但是，但是我我会觉得这有一个 believe 的问题。嗯，对。但是其实谷歌是很愿意投入到 AI 的，因为他们也是 support 了 DeepMind 很多东西啊，收购了 DeepMind 之后，机构也大，要做的事情也很多，是不是那么 focus？ 这是一个 question mark。第二的话就是，就你很难去说我年复一年、月复一月,月的投入巨多的钱。你要人家坚持相信这件事 情， 我觉得就很难这个东西。但是所有 building block 都 有， 所以我还是觉得谷歌会很快赶上来的。OK， 所以除了
1: believe 以外 ，OpenAI 还有哪些共同因素能够促成它做成这个事 情？ 就包括很多现实的环境、钱， 然后场景。这么长时间没有场景。
0: 我自己觉得，啊，他们一开始都是一帮所谓大神级人物一起放到的这个组织嘛。他们一开始本身的目的，是公益性组织嘛。因为谷歌收了 DeepMind 之后，他们觉得谷歌会造成这个世界的 AI 霸权，就是牛逼的人都在他那儿了，他又有钱，所以他们一堆人就说，哎，我们出点钱，我们弄点人，大神过来，我们干这个深度学习和强化学习这事儿。但其实他们前几年也是要挺多钱的，而且很多人也撤了，大家也有分歧。我觉得第一个关键点就是 Sam Altman 拉了微软投资他们，得有钱。这这个地方确实看出微软的格局啊。微软跟他们那个复杂。它的 deal structure 可能最后微软是怎么也不亏啊，就可能做了一个巨复杂的可转债，但是整体上来讲，就那几年 OpenAI 是不用考虑收入这件事情的，相当于微软给他们提供了无穷算力啊，专门给他们建了一个操算中心嘛。嗯。与其说是 OpenAI 人当然牛逼，我确实觉得微软 Make 这个 decision 人更牛。为什么他就那么相信这帮人能做出来？所以我觉得第一个其实就是纯公益组织肯定是没有谁的钱能够支撑那么久，所以你还是得有充分的钱。直到现在，其实 OpenAI 的商业化也不成功，最大的伤害就是跟微软所有的产品体系结合嘛。对于微软来说已经够了，这件事情回报已经足够好了。第二个的话，其实我觉得第二个关键节点就还是他们自身，还是一堆做 AGI 的 researcher。就是他们的思路上转的非常的就是应用场景面向应用场景和产品，包括他们在推 GPT for 之前推了 Chat GPT 这种思路，就是他们就是这位三十五岁的女性 CTO 也挺关键的啊。对，我觉得除了那些大神以外，啊，就技术大神他们真的是都挺牛逼的，不缺然后怎么样。但是，就是你要问说关键节点的话，就是我其实觉得拿了微软的钱和他们不断的在走 AI 通过落地产品教育人类这件事情。嗯，我觉得挺重要的，这个东西、嗯、挺重要的。嗯，哎、嗯，他们那个股权设计是不是还挺有特点？对，我也没有特别仔细的研究过，但是大致看了一眼，我觉得站在微软角度，这是一个稳赚不赔的生意、嗯。就是具体的细节，就是有很多文章你看去吧、嗯，我也没太关注这个，因为这种东西我觉得很难复制。
2: 嗯，很
0: 难复制。嗯，嗯对，所以回过头来讲，就是为什么在。每天都有东西读出，当然除了这，我们 team 也一直都还在看新的能源材料的新技术啊，新的，嗯、包括我们也在看消费的材料，消费的材料去创新，就是除了品牌之外，我们也在看，比如说面料啊什么这些东西，也都是材料的创新、嗯，所以都有很多东西要读啊，每天都有很多东西要读啊，就是 team propose 过来说这个，对，那去里跟人家 founder 聊啥呢？那我得先学啊，对吧？就是，嗯嗯、对，所以每天都有好多东西要读
1: 。嗯，上次聊的时候，其实市场还挺低迷的嘛。今天这个市场处于一个什么样的环境之下
0: ？嗯、也并没有很热情高涨。<笑>哦，是吗？我感觉投资人都巨忙，<笑>忙是必须得忙的。但是呢，你说这个。投融资行为很活跃。首先，新能源新材料仍然很活跃。嗯，呃，这个去年咱们就聊过嘛、嗯。我觉得这个放在中国的语境下，那就是未来十年的一个长期主题、嗯。因为中国有能源危机，然后呢，我们也希望在新能源这一波能够成为世界领先的国家。嗯，我们有在有些领域已经是世界最领先的。了、嗯。那 in terms of 就是产业规模的话，嗯、对，就是包括光伏啊什么的，我们本来就是第一大国嘛。然后锂电我们现在也是第一大国，嘛，新能源车的渗透也非常快嘛。就整体上。这个产业我们认为就是新能源这个产业，以及它相关的材料产业仍然是一个这方面的投融资还是很活跃的。
2: 嗯
0: ，虽然它的技术包括这个原材料的价格都有很大的波动，比如说现在锂的价格也在跌得很厉害嘛。嗯，但真正你长远来看还是有非常多的材料级别的，就是其实是化学工业的技术还是非常重要的。所以所以这块投融资从去年到今年都还是很活跃的。消费是这样，消费产业其实是消费情绪从。各种就是民生产业的这个指标来看，恢复的还是挺快的，就是大家花不花钱这点。嗯、但是我们的观察是更越来越倾向于性价比，嗯、就是大家仍然没有回到那种就是心里很有安全感的花钱、嗯，但是必须的生活用品、食品、饮料，然后各种包括出行是压抑的，之前压抑的休闲，这个恢复的很快。然后呢，就更讲究性价比。嗯还是那个东西，就是消费是会恢复的很快的，民生相关的。嗯、但是，投融资并没有恢复的很快。OK， 就是包括咱们 A 股现在也没有明确的政策关于消费类企业上市的这个规定。就是有人说分什么红灯、黄灯、绿灯嘛，嗯、然后，嗯、呃，就大家都在观望这个事情、嗯。呃，一定程度上也对，就是你一个做消费的企业，你要不融资，你。就得自己能赚钱嘛、嗯，对吧？你是做消费的，你又不是像刚才咱们聊的什么 AI 啊、材料啊这些，人家要做技术创新，可能前期我就是要投入巨大的资金，先把这个东西给做出来，我才能够去怎么样推荐、嗯，对吧？你一做消费，你就卖东西了，对吧？嗯、你供应链绝大部分消费品的供应链都非常成熟，对吧？你就是你就少能赚钱，你就要算账嘛。所以，所以我们其实从去年开始，我们的消费企业一直就要求他们要正向现金流，自己要盈利嘛、嗯，然后要做好未来。更长时间融不到钱的准备嘛，就是不能、嗯，不能是互联网思维来做消费。简单说就这意思。所以其实消费企业的投融资也并没有很活跃，但是有一些头部企业，就是大家明显看到在这个平台上已经跑得非常好，去年逆势增长得非常好的一些企业，融资还是相对容易的。嗯。对。然后就是刚才说的，像软件啊、AI， 就半导体不说，那都属于硬科技，对吧？ AI 的话，其实我们的观察是，大家都在积极的看，因为大家都 sense 到这是一个可能会有很好机会的地方。对，这一次的 AI 浪潮跟以前历次上的各种各样的，包括比如说元宇宙、数字人、区块链的泡沫呀，包括历史上的 VR 的泡沫呀，就很多次技术泡沫嘛，咱们也有过。对，不一样就是他大家都觉得说这个东西是有支撑的，但是不排除在短期内你估值是有泡沫的。OK， 对吧？比如说现在二级市场上随便一个什么企业挂个“我也做 AI GC” 的这种名头啊，一堆人就去封。估值就就是二级市场价值就疯涨，这当然就很难理解了，对吧？嗯，就是你你短期内肯定是有一些估值上的泡沫，但是大家觉得这一次的浪是有长期价值支撑的，所以都在积极的看。嗯，但是你说大家在很 active 的出手吗？也没有，也没有。对， okay. 尤其是。头部的基金来讲，其实这个可能策略好做，就是我都投一遍了，我也不知道你谁能成，我就都投嘛。包括大模型对吧？对，大模型也好，应用层也好 ，middle layer 也好，然后这个计算的架构也好，我都投嘛。还有一波是原来创业在做 AI， 但是他没有做大模型，比如他在做垂直领域，比如说游戏的 AI 啊、嗯，然后什么这些，他们也有这样的技术基础啊，他们也都在想着朝这方面转。转，嗯，对。但是我的观察就是，大部分的基金。还是都在，就是同行还是都在观望，就是因为变化， okay. 我觉得可能跟我逻辑差不多吧，就是变化很大。嗯，昨天我们对这个事情的认知是这样的，今天就会变掉的。<笑><笑>对，所以我会花很多时间去读一些比较 fundamental 的技术的解析。我自己还是那话，我不是真的 native AI 出身，所以我其实我也没写过这些方面的代码，所以我自己还是要花一点时间去理解 fundamental 的技术的东西的。嗯。嗯对，因为它的现在的表象变化太快，所以得去理解一下 fundamental 的技术层面的东西，嗯、然后才能够对更这些表象的变化找到一个核心的判断嗯。嗯，对。哎，我
1: 看到你说，就是你被无数人也问 ChatGPT 是不是会替代搜索引擎这个问题吗？我觉得不会。对，就是 ChatGPT 出来，你说你同意老黄嘛 ？ChatGPT 的出现类似于 iPhone 1一，是于移动互联网产业，所以它还是非常早期。
0: 嗯，但是它很关键、嗯对，它是一个。Game changer， 嗯，
1: 就是你觉得到什么时候它可能就有 iPhone 4的这种爆发？就是这个有会有一个时间的预期吗
0: ？没有，它可能会比那个更快。嗯、okay. ，因为现在迭代快、嗯，但是核心还是看，你看今天一堆技术大牛们已经联名签名说，大家应该先暂停 AGI 的开发，因为觉得太快了。嗯。你如果现在就是所有现在试图比 A 呃 GPT four 更 powerful 的模型，大家都要先暂停，因为觉得人类需要先规范一下这个 AI 的行为了，就是大家因为觉得有点 out of control 嘛，就感觉就是这逻辑。嗯、你看，这又是一个新的变化，是，对吧？你不知道哪一种东西会占上风，嗯，对，就真的很像科幻电影、嗯。所以，所以你问我什么时候会是一个 iPhone 四真正引爆整个，就是它的体验好到说可以引爆整个。移动互联网来引爆整个 AI 产业，呃，这就是所谓的要找到 Killing App。嗯，但是这个 Killing App 在 AI 这一代又有点不太一样。嗯，就是你说多轮对话，这这叫 Killing App 吗？那你实际上你还是得，就所谓 Killing APP 就是说可能很多人用，但问题是你怎么挣钱呢？这件事情对吧？它商业模式是什么呢 ？OK， 对吧？所以真正的 Killing App 要出现，就是它既有用户用，且它能产生新的商业行为嘛？嗯，对吧？所以。那这个 killing app 在 AI 这一代有可能是已有已经掌握了，就原来的 app 我通过 AI 去引 p o w e r 我可能就足够 killing 了。这是一种，比如说大家一直在讨论的、嗯、是不是要替代搜索？我认为不是替代，它是补充，就是它完全可以结合。嗯，但是搜索引擎从用户的 intention 上就更多的是在找确定性答案。嗯，而所谓的生成式 AI 更多实际上是给你建议，帮你发散的。对。所以这本身就是一个可以结合起来的东西。嗯
1: ，但是我觉得用 New b i n 和用 ChatGPT 还是它体验差别很大
0: 。对呀
1: 、啊，因为 New b i n 它就给你导向搜索结果嘛
0: 。对，因为大部分你的，就是还是要看用户的 intention 嘛。嗯。就是他的他的意图是想干嘛？使用搜索引擎的时候，嗯、很多时候你是找答案。嗯。为什么大家说直到现在的 GPT-4， 虽然你已经修正了很多错误，但是你 ChatGPT 还是 G GP, GPT-4 的？多轮对话仍然是可能产生非常多的一本正经的胡说八道、啊，是对吧？嗯，你算个算术题，它可以经过很多人给你算出正但是这效率多低呀、啊，嗯，对吧？我都不说它背后的计算代价有多高，你调用一次 c h GPT 的成本、嗯、肯定比调用一个查一个 query 的成本 so far 为止是要高的，嗯，对吧？当然，你可以说硬件成本什么都会下降，挖 t e r r 算法都会，但是整体上来讲，我觉得没有必要去考虑一个替换场景，它就是结合起来的这件事情嗯。嗯，你所谓的 GPT 的缩写就是 generative 这个预训练模型嘛，对,对吧？ transformer 嘛， transformer 模型。对， transformer 就是变形金刚嘛，嗯、对吧？他就做他最擅长做的事情就好了。嗯，所以你问 iPhone 4， 我觉得就是要有一种可能，对于这一代的生成式 AI 来讲，它的它的 killer app 有可能不是一个独立的入口。不是一个单独的入口，它有可能是本来就跟这些已经具备应用场景的这些已有的就是大 app 们结合起来。嗯，对，这就已经足够好了，在我看来
1: 。它其实是强壮巨头，但是
0: 不，所以我一直认为它是一个结合的关系。它 OK， 包括 okay. 包括 AI 跟人类的关系，我认为在可见的范围内也远远不到说它就要把人类给 overrule 掉。它现在还是人类的助手。嗯，它肯定会替代掉一部分不聪明和不能驾驭 AI 的人。<笑>这是肯定的。我一直有个观点，我觉得这事儿发展到极致就是百分之十以内的人类驾驭 AI， 就使用 AI。就是我觉得最大的挑战是对咱们的教育系统的挑战，就是我们未来到底需要什么样的人类？我们应该怎么 educate 这样的人类？就好比你有了 calculator 之后，你有了计算器之后，其实四则运算这个东西你确实不必要算那么快，对吧？嗯、咱们中国的小孩从小背九九乘法表。嗯四则运算算倍儿快，比如我本身就算倍儿快，但是确实你内心明白这件事并没有什么用，你有计算器了对吧、嗯？我不能说因为我算的比 Amy 快，我就比 Amy 聪明这件事情对吧、嗯、？Amy 完全可以用一个计算器弥补了这一点对吧？嗯，你后来有了搜索引擎，我就一直觉得记性好这件事情也没什么卵用，如果不是为了考试对吧、嗯？你记不住你搜一下嘛对吧？以前我们从小培养小孩，比如我小时候。我爸妈就很得意，觉得我可以背很多古诗词，有什么用啊？这件事情记不住搜嘛、啊，对不对？现在更好了，写不出来生成，<笑>对<笑>对吧
1: ？画不出来也可以生成
0: ，对。所以其实以后需要的人类是有想法的人，嗯，就是你真的是有想法的。你包括现在所谓的大家要去做，你给 AI 指令，你要去生成图，你要去生成一个什么稿，你得有想法嘛，嗯，对吧嗯？
2: 嗯
0: ，你出来东西第一次你不满意，你要知道它该怎么调嘛。所以我认为真正有想法的。artist 是不会被替代的，但是只会照猫画虎的，根据甲方需求做设计图的画工是会被替代的。嗯，哼。哎，扯远了，刚刚说什
1: 么？呃、哦，所以我们在说 AI 的投资，嗯，没有那么的热，其实。对。所以看起来非常的疯狂，然后所有人都在学习
0: ，都冲了进去，都试图理解这件事情。Okay. 我认为是大家都就认真看这个的，都在试图理解这件事情，而且大部分投过上一轮 AI 和投过之前软件企业的。投资人们在这一轮出手其实并没有那么疯狂和不理智，反而是理智的，因为大家都知道，如果你仅限于一个 to B 的 business model 的话，其实它的落地商业化场景是慢的。嗯，过去咱们中国的 SaaS 落地不了，也不是因为大家 SaaS 做的不好啊，是土地不平整啊，那愿意给你付费的客户就是少啊。
2: 嗯
0: ，那、啊、什么叫土地不平整？就是很多企业都还没有实现最基本的。他们最多实现了流程 化， 他们没有实现数据化。那我用 SaaS， 我用 AI 给你干嘛 呢？ 你都没数据 啊， 啊， 对 吧？ 你用不起来啊。所以他们老觉得 SaaS 不好用 嘛？ 但实际上是因为他们本身从流程到数据都还不规整嘛。嗯， 这个跟美国企业的情况非常不一样。美国大部分企业就是数据化程度都非常 高， 以及很多新创企业就第一天起就非常 digitalize， 嗯， 就非常重视这件事情。对， 所以所以不一 样， 土地就是很不平整。嗯， 然后。包括其实除了像 A.I. 四小龙、商汤他们之外，之前就之前说的也有一帮做 AI 创业的公司，他们做比如说类似 DeepMind 最早做 AlphaGo 就是做游戏嘛、嗯，就是用深度学习和反馈学习的强化学习的方法做游戏机器人嘛、嗯，就是游戏 bot， 什么打败了就跟人类一起打星际啊什么之类的，就国内也有不少团队在做类似这样的事情，就垂直领域的 AI 主要是游戏，也商业化程度不是很快啊，嗯，对。嗯，然后还有一些是在做跟现实世界结合的，比如说机器人的这些东西。我觉得这个媒体就是这样，对对对就是在 GPT four 推出之前 ，Google 就出了他们的 p a m E。现在大家聊的 AI 都是 virtual 世界的、虚拟世界的、嗯。这个东西其实有些嵌入系统，它其实是真的可以做到机器人里面去，就是物理的机器人里面，它可以通过对环境的感知再反馈到它的系统。嗯、这事儿怎么没人聊呢？就是媒体啊，你们媒体啊。<笑>就追捧网红呗<笑>、嗯，<笑>对，然后但是你看，像他这个为什么？就是因为他还没有 to C， 就他这个东西他还在实验室，然后呢，这机器人也都还在实验室，他没办法 to C， 所以用户就感知不到，就是完全不像 ChatGPT 每天都给你制造段子，对吧？嗯、就用户马上一看这段子都懂了，然后这个产品思路确实还是挺重要的。嗯，对
1: 。哎，美国的 b c 现在也是谨慎的吗？还是中国的 b c 是谨慎的
0: ？我就没跟任何一个美国 VC 聊过，但是从行为上来讲，我觉得他们的投资行为是很 active 的，在 AI 这个方面，嗯、但是。你说人家是经过谨慎考虑投的，还是一窝蜂头，这我就没法 j u d g OK， 就我们没有他们那那么 active， 出手没有那么 active， 是因为我们没有大模型吧？对，大家很多人都在观察说，说如果大模型这个不稳定下来，一个格局，你上面的应用就长不出来嘛？对是是对对，都是这么一个逻辑。所以，呃，所以确实中国的 VC 们在 active 的看，但是出手并没有那么 active、嗯啊。OK，
1: 你们投大模型吗
0: ？我没有。嗯，你、嗯、觉得对于我们早期基金来讲、嗯，大模型，我们那点钱对大模型来说完全没有意义啊？对，嗯，嗯
1: 这就是 VC 对于大模型投不投，也有分成几个派别、啊，因为我看有的就特别活跃，像真格啊、元宝啊
0: 。我们其实盘了盘，发现，第一，我们觉得纯做仿电影大模型，对于我们这种早期基金来讲，就不太是我们的领域，嗯，因为。就还是人家需要的钱太多了。是，我 basically 是觉得百度是能做出来的。也有很多人看好自己， okay. 但是如果说未来中国有两到三家大模型，我认为百度其实更是其中之一。嗯，我个人呢，到目前为止的认知啊，只能说到目前为止的认知，我还是比较相信这个事情是大厂更有优势的。嗯，对，所以本身从从创业团队做大模型这件事情来讲，我觉得我就很难 j u 谁能做得成
2: 。哦、对
0: ，所以。同时，我们的钱也比较少，我觉得人家也看不上我们这点钱，所以，我们没有 focus 在看大模型这条线，但是我们一直在了解，就是大家都是什么人在做呀，什么的，就是也是想学习嘛、嗯。然后就这么说吧，我们到目前为止划掉一些我们觉得不应该投的东西很容易，但是回答什么是应该投的，我现在没有答案。还划掉了什么？就是那种大模型，未来不管中国现在有没有。但是美国的经历已经打磨出来说，有一些是大模型伸伸手就能做的事儿。你在上面，不管是你想做你的垂直领域模型，在或者你基于，不管你是从底层往上层，完全 build 一个你的行业模型，还是说你就基于它的 API fine tuning， 我觉得这些东西都是没有什么太大价值的。嗯，比如说就 Jasper 这 AI 嘛，之前一度也估值到了，它是不是也到十亿美金它亿、嗯？它融了一点五亿嘛？啊。他是做营销文案生成的，他本来是 OpenAI 的早期深度合作伙伴，嗯，就是调用了他们的 API， 然后他自己上面、嗯、据说是 OpenAI 给他做了一个，就是上面的 fine tuning 模型。他是专门做营销文案的，说效果是很不错啊。可是 ChatGPT 出来就不行了，嗯、不是不行了，就是他们就慌了、嗯、这个事情、嗯，因为大量的中小客户的需求都可以被 ChatGPT 直接满足是啊，为什么还需要一个垂直场景？所以就是说，可以推而广之，你你所在的垂直领域的数据并不是那么 unique， 也就是说，大模型很有可能在公开的一些场合都能抓得到。OK。此外的话，你需要的能力是大模型能够 cover 的，比如说纹身文，大量的文字深文字，就是大模型都能跟给你 cover 了。所以这种东西的垂直领域，我们就觉得意思不大。嗯。对。然后，但是是不是存在一些垂直领域，它的行业 know how 够深，它的行业数据够深？假如啊，有公司在同步，比如国内这帮人在同步做大模型的同时，你在做垂直领域模型，而这些领域又具备。我刚才说的那个特点，就不是大模型，的是，比如说我随便举个例子，医疗。嗯，再举个例子，比如说我们投的深势科技。嗯嗯，深势科技其实 turn out 他们也是一种
1: a for s i e
0: e 他们是 a for s i e e 但是他们在其中做了一个，他们叫 DPAE， 就是其实是叫万物计算。其实他们基于元素手表，就是非常低新的计算机计算，算出一个基于元素手表的大模型这件事情。这就是一个很垂直的领域、嗯，它的模型规模完全不大，嗯，就是相对于我们说的语言大模型来说肯定是不大的，但是这就是一个很深的领域，你就不是大模型去 cover 的一个东西，就类似这样的，嗯、对
1: ，就得特别的特别才能够能，就是你的你的
0: 数据比较，要不就是大模型搞不到，嗯、要么就是你的领域 k n 你先于大模。型。要非常深，所以你如果先做，你有一个 time window， 你先，因为它是一个数据反馈的过程嘛，嗯、你就是站得越深，你的数据反馈越多，然后你基于反馈反馈，你的神经网络再重新训练，嗯、就是就简，你可以简单那么理解。比如说医疗也是一个、嗯，你如果在这个领域，首先你的数据可能是非常 private 的，嗯、因为你都要的是病例嘛，对吧、嗯？就是医学案例嘛，嗯，你可能就是很难从公开的这个网上抓得到的。嗯，其次的话就是你可能在这个过程中各种医师、嗯、医院的联动，然后你需要的这个领域漏号特别多
2: ，嗯，然
0: 后你可能大模型就做不了这个事儿，嗯，对，就基本上你只要能够抓到的公开数据，嗯，同时也是文字升文字，
2: 嗯，那
0: 大模型肯定都能 cover、嗯。那
1: 创业公司的机会在哪儿呢？就是在这种非常细分的垂直场景之中。
0: 创业公司可以从底层自己训，你如果有这个能力，你可以也一样的，你抓了这个垂直领域的数据，且只有你有，或者只有有限的几个团队能拿到的话，搭建起你自己的数据生态，你自己往上训练呗
1: 。OK， 你可以
0: 做一个垂直领大模型啊，但这个大模型的大，这个大并不是指它的参数规模，这个大是指 foundation， 就是它是底层模型，它是从最小的砖头开始 build 的。另外一个维度说参数数量，你可以是千亿规模，这个叫大。就是参数的规模是跟你的数据量匹配的，你有些时候你要最好的效果，你未必现在有那么高的参数量。
2: 嗯
0: ，它是要跟你的数据量匹配的，嗯，以及跟你的最后的下游任务匹配的。嗯，所以你比方说啊，假如有一个人，我随便说，有一个团队，他能够联络中国所有的医院，拿到呃抹去这个隐私信息之后的病例数据，他可以训练啊，然后就去帮助医医生做辅助啊，做辅助决策啊，就诊断啊。嗯
1: ，那这个肯定政府主导。
0: 不知道啊，就我只举个例子，你刚才那个问题、嗯，就创业机会在哪？我觉得创业机会除了大家现在在做大模型以外，嗯，你还是可以做领域大模型的，但是注意规避掉未来大模型可能会 cover 掉的那些领域，嗯、就别走上 Jasper AI 这种老路、嗯。OK， 对，就是还是有机会，但是我自己坐在屋子里歪歪，我是歪歪不出来，嗯，太多这种除了我刚才能想到的医疗啊、材料科技、生物科技就 AI for Science 啊，嗯、有些同事。同行也聊到说，金融这个领域是不是也是一个可以做垂直大模型的领域、嗯、？Maybe，Maybe 啊这个东西要看数据反馈循环能不能循环得起来。但是，就我、okay. 我自己是歪歪不出来的，所以就得有这种项目出来才能聊啊。嗯、但 so far， 在中国这种项目还是比较少的啊、嗯，就大家都在一窝蜂的搞大模型。啊、嗯
1: 。OK，、哎、为什么这一波组局创业这么的明显？以前也这样吗
0: ？还是因为门槛高？嗯。它的门槛体现在第一、就是。人才密度要求很高，嗯、其实 OpenAI 的人也不多。你像谷歌内部，他们收了那个他们自己的 AI 研究院和，和再加上收了那个 DeepMind 的人，其实也没太多人。
2: 嗯
0: ，肯定不是堆人力的，但是他人才密度要高，就每个人拉出来都是那背景特别豪华的人。嗯、对，人才密度高的意思就是这些人都非常贵、嗯。第二呢，他就是资金门槛高。嗯，差不多一个创业公司一年烧五千万美金到一亿美金是很正常的。嗯。就是如果要做大模型的话，嗯，因为你的算法和架构如果不太好的时候，你让一遍就是你跑一跑一遍模型下来，先不说效果怎么样，你跑一遍模型你可能就更贵，嗯，你算法牛逼，你架构牛逼，你可能会更便宜，嗯，对，但是这不就也得靠人嘛，对吧？就得靠你牛不牛逼嘛。所以，其实这个资金门槛非常高、嗯，就是为什么大家都组局抱团就是一共就这么多人能做，那咱们组个局去去拉点钱，对吧？那我而且这个时间也很长，嗯。你不能指望说，因为人家 OpenAI 今年跑出来了，你今年和明年就能跑出来，嗯、对吧？你往三年以上去打打富裕嘛，这个事儿，所以资金门槛非常高。你包括租算力，你也不可能每个人都去建个超算中心嘛。那我最划算方式是租算力嘛，嗯、租租云平台的算力嘛，火山引擎啊、嗯、阿里啊、阿里云啊、腾讯云的算力嘛。那你租卡现在也很贵啊，嗯，对吧？所以这都是钱。然后就是。第三就是因为它商业化落地其实还是比较漫长的，没有大家现在脑子那么热，所以你就要打很长时间的一个准备。那你就大家组团嘛，这个事
2: 儿、嗯
0: ，对吧、嗯？第四的话，因为这个事情也不是一个人能够干出来的，它至少会包括，比方说这个算法的部分，然后你用什么结构去让这个算法架构去让这个算法，算法有专门设计架构的人，还有专门要实施工程化的人。嗯，我要把它部署在两千张卡，你得保证这两千张卡都能跑起来。嗯。对吧？就是这这需要很多一组人在干这个事儿。有的人可能是结构的大脑，嗯；有的人是算法的大脑，嗯；有的人想法好，有的人是实际干过工程的，那不一样，你肯定要组团嘛。那如果不看这波的是为什么呢？就有一些基金他不想看。我现在没听说谁不看，只能是说你出手投没投？嗯
1: ，对
0: 。就现在没有谁说自己不看 a 嗯
1: ，就你
0: 这么大个浪潮，肯定都得关注嘛。嗯，但有些就完全说不看的，我没听说。那他们没有出手的原因是还没有看到合适的，可能跟我们逻辑差不多吧。嗯。大中心觉得很难站着，每一家。那你要是钱不够多，你也不会每一个家都放一点儿，对吧、嗯？那你就得去判断哪一家能做成。嗯，那可能很难判断吧。然后呢，那不投大中心，现在国内其实也没有太多标的可以投。<笑>嗯，
1: 他们说 VC 分三类，一类是激进的，一类是谨慎保守的，还有一类是焦虑的。
0: 嗯，什么？呃<笑>，对你说的这三类我都见过，我觉得我们是谨慎积极的，就是每天早上起来看到风起云涌多开心啊，不着但是不着急啊，对不对？就是你说的 iPhone 四时刻来了吗？可能还没有嘛，对吧？呃、嗯，所以我们其实也研究了、对比了历史上一些大的技术浪潮的一个时间节奏，我觉得这一波肯定会比以前更快，也有这样的支撑，但是还是不用太着急。嗯，对他们说焦虑的
1: 原因是因为年初刚做了规划，没有规划 AI 赛道，然后突然火了，哇，又要重新开始规划了
0: 。嗯，我们是一个不做规划的基金，<笑>对我<笑>觉得规划、啊、这件事情在 VC 领域就是没有什么用的
1: 。呃<笑>、嗯，你刚才说时间节奏，比如说我们对标向上一个就是那个整个的浪潮，我们这个节奏大概会是一个什么样的？然后我们会需要着重关注的时间节点是什么
0: ？看你对比的是什么？就是我们也在看。AI 这一波到底跟哪一种技术浪潮更有可比性？举、嗯这个例子，比方说，我们也跟搜索引擎本身这个这个对比、哦。那搜索引擎其实搜索引擎这个概念也是很多年前就有了。嗯、但是真正让这个产业能够 b o o m 的，我认为是两个关键的事情。第一个就是有那个 PageRank、Hyperlink 的一个分析算法，这是一个，就是它就完全摆脱了原来只依赖文本检索这件事情嘛。它有更多的，相当于是更多了更 make sense 的数据源来做检索。嗯。这个一下子，让效果就完全就新一代的搜索引擎，不管是谷歌还是，就完全超过原来的那些所有的搜索引擎，就就那就是叫秒杀。嗯。第二个其实是搜索引擎发现了这个商业模式。如果你没有商业模式，这件事情仍然是不会的。谷歌一度差点卖给雅虎嘛。嗯。对吧？然后，所以这两就是所谓的这个搜索引擎广告模式。嗯。就这两种其实是促使搜索引擎这个一下子变成是一个非常 dominate 的这么一个。第一代互联网的产业的这么一个因素，就做到就是变成一个无穷大的市场。嗯。然后呢，第一件事情就是 Hyperlink 的分析这件事情，会让用户端感知到这件事情非常好用，这就是所谓的用户基础已经有
2: 了
0: 。嗯。但是要让这件事情真的成为一个 business， 你就需要有商业模型。嗯。所以这两个要素缺一不可。嗯。呃，那这两个要素之间隔了多少年呢？那,那你比如说谷歌，其实差不多是一九九七、一九九八年开始办的，我已经具体有点忘了。那时候他们。刚刚大学毕 业， 呃， 那个 PhD 也拿了几笔钱。然后 呢， 差不多两千零一年左 右， 他们开始搞这个商业模式这个事儿。然 后， 然后之后才不明。那百 度， 那那你中间也隔 了， 隔了差不多有个三四年 嘛， 这个事情对 吧？ 你如这么来算的话 ，AI 这一波跟搜索引擎有相似之 处， 也有不同的地方。对， 嗯。如果说期待关键技术能够使得用户这个可感 知， 那我觉得这件事情已经达到了。对。那第二件事情就是你的商业落地模式到底是什 么？ 嗯， 除了结合已有的产品落地之 外， 你有没有一个独立的商业模 式， 对 吧？ 那现在其实这个答案没有。嗯， 对， 所以我也回答不了他还要多少 年， 但是只能比较明确的 说， 就是你刚才那个问题。那如果这件事情不解 决， 那创业者有没有机会 呢？ 创业者机会在哪儿 呢？ 嗯， 那就要去类比另外一件事 情， 就是移动 OS， 嗯， 和云计 算， 对 吧？ 移动 OS 其实如果说我们认为 O S 层其实不是创业者的机会的话，
2: 嗯
0: ，因为它是一个建生态的过程嘛、嗯。那什么时候才有了上面这些繁荣的 A P P 生态呢？嗯，首先是底层系统收收敛为只有两种 O P P E N S Y S T E M。嗯，其次的话就是 iPhone 的出现了。嗯，就是它有一个载体可以出现，让用户可以觉得这是一个傻瓜都能用的东西了。嗯，现在也没到。嗯、你
1: 觉得会出现新硬件吗
0: ？更符合这个。它不会催生新
1: 硬
0: 件 ，OK，AI 这个技术不会造有新硬件，它更多的是仍然是 enable 原来的硬件 ，OK， 对，就比如说， AI。所以也有很多人会认为，那这件事情是不是最后你到底最后我们刚才说的这两个都叫做 to C 的声音。嗯，对吧？那你会不会它你 mention 的就是一个牛逼 2B 的 to B 的声音，就是 AI 这一代，那我们又去对比了一下云云服务、云计算和上一代 AI。嗯人人有很多相同点和不同点，但整体上来讲，就是如果你是个 to B 的生意，就更慢了。哦、简单的说就是这个意思。对，嗯、所以所以创业者的机会，肯定是要指望它是一个最好是一个能 to C 的生意。但是现在 to C 的 k e l i n g 场景是什么？就独立于现在已知的这些场景之外，还有什么？会特别蠢，这个现在不知道。哦
1: 、OK， 就是不知道。哎、嗯，那它比如说会催化 V r A R 这个产业更快速的
0: 点，代吗？不会，它 V r A R 的问题是硬件不 ready。嗯，是硬件不分。嗯，嗯。那比如说跟机器人呢，跟机器人的结合，这就说到刚才说的那个嵌入式系统。嗯，是有可能的，是有可能。但是如果你跟机器人结合，你首先仍然是一个可能，第一步能落地的仍然是一个 To B 的生意，就是、工业机器人。我怎么能够用这样的 AI 能力，使得它跟我们现在已有的，比如说在更多的工业场景下能够更智能？然后呢，包括就是，呃，比如他可以。机器人真的可以有眼睛，可以有感知，嗯、然后收集的数据，我可以迅速给你在现场呃进行一些不同的策略调度啊什么的，就跟我们的所谓的智能工业化系统就可以结合起来。嗯、就是所谓的这其实一定程度上就变成这些功能工业智能化系统更 AI 化，
2: 嗯、呃，
0: 然后机器人的 to C 场景，你比如说保姆啊、什么机器狗啊、宠物啊这些东西、嗯，我的理解啊，就是现在其实还是需要算力成本进一步下降才行。嗯、如果这个东西真的能 work， 可能首先 work 的应该是自动驾驶。啊，自动驾驶就是收集大量数据给你做判断嘛，嗯，或者给你生成一些 guidance 嘛，
2: 嗯
0: ，你一个天然的路上，你就是自动驾驶啊。但自动驾驶现在的问题是，数据首先不太 OK， 就是数据还不够，
2: 嗯
0: ，其次的话是车上的硬件的感知，就各方面的硬件，包括我的算力 power， 这都还不太行嗯，嗯，如果说硬件这个问题能够先解决，就是芯片的算力能够更强，就我说端的算力不是云端，是端的，就是就是终端的算力可以更强的话。那可能最具商业价值落地的，首先是自动驾驶。嗯
1: ，那看来百度还是很厉
2: 害的
0: 。他们其实现在发的文心一言初期的效果比我想象中要好。嗯，对，毕竟他们训练时间也不是很长，但是他们过去确实还是有些积累的。嗯，啊、嗯，虽然出了那些大家用来玩梗的，但是哎，我觉得一定程度上黑大厂就已经是一种政治正确就是对，对，就是客观冷静的人是不会只看那些段子的。嗯，因为他们那些明显的翻译。机器翻译的错误的段子其实还蛮容易修正的。啊，啊
1: 嗯、你看好字节、啊、吗
0: ？不太了解，实话说就是、嗯，也了解了一下里头都是什么人，哪些哪些人在做这个事儿。字、嗯、节从很多先天条件上讲、嗯、是没有问题的。嗯，就是你不管是钱，嗯，还是落地场景，他们自己就有一个巨大的应用入口。嗯，包括数据。
2: 嗯
0: ，但是字节要做的事儿有点多。嗯、<笑>今天还要打本地生活。我为什么看好百度呢？我觉得除了它的技术积累和什么，我我觉得这是百度的菜，这先天符合百度整个从创始人开始的气质，以及这可能就是百度最具想象力的发展方向了。但是自己呢，站在他们的角度，就危机感够重吗？我不知道，可以做的事儿还很多呀。嗯，所以会在这件事情上投入多久、多长、投入多少？嗯
2: ，
0: 我不知道这个东西完全看公司了。是，这还是回到那个问题，为什么谷歌没有做出来呢？除了信仰以外。你不能说谷歌不信仰 A G I 啊、
2: 嗯
0: ？为什么呢？我也不知道。
2: <笑>对、嗯
0: ，对吧？我只能认为大公司可能要做的事情太多
2: 了
0: ，嗯，无法在这件事情上那么 focus。嗯
1: ，百度反而现在感觉有点绝地逢生、嗯
0: 嗯。只能说这就是这就是百度最具想象力的空间吧。嗯，你
1: 说的是大模型对吧？然后以及嗯,嗯，可能落地到自自动驾驶。
0: 嗯，他们首先落地一定是自己的搜索引擎，以及就是他们不是已经拉了很多人进他们的生态嘛？嗯，这、就是、肯定，而且他们也一定也是开放的，嗯、就是、跟 OpenAI 的逻辑是一样的。嗯，就一定要是开放，然后让更多的人进来跟他们一起玩。然后呢，这些客户甚至一开始免费，因为 OpenAI 早期 GTP 3之前，他们也是跟类似 Jasper AI 这种做非常深度的这个，甚至帮他们 Tuning 垂直模型嘛。嗯，这样子他们的底层大模型才能够迭代，嗯，才能够有更多的数据进来迭代。嗯。嗯这是肯定的，我是觉得这一场百度如果不犯错误的话，我我是觉得它是一定能做成的。我说的做成不是说超过 OpenAI， 我说的做成是国内最好的大模型，那已经很好之一吧。嗯，这个我觉得这是肯定能做成的。<笑>对，就是它能建起自己生态，嗯，能够有一个还不错的效果，我觉得是可以的。
1: 嗯，那你觉得大模型这个会让这个巨头的这个格局重置吗？还是说每个巨头可能未来都可能有一个大模型，然后它？去给自己做了一个赋能，相当于是，还是
0: 说不知道？我觉得都会拥抱这个大模型，但是是不是都用自己的这个我不知道、啊。那你按照一定道理上来讲，那你阿里、腾讯不是都得有自己的吗？嗯，对吧？但是如果说别人做的就是比你做的效果好，你调用别人的 API，、嗯、那你还要自己做吗？我也不知道啊，嗯、就是这可完全看各个大厂自己的决策了。嗯，就是你是用手势还是公式嘛？这个、嗯、你说重塑格局，我觉得。对，这就是为什么我一直觉得大模型仍然是大厂的菜，不管是哪个大厂吧，就我不会觉得有突然又出现一个新的，在中国境内啊出现一个进巨,巨头出来挑战 OpenAI 的出现，首先是天然长的巨头范儿，因为本来就是一帮很牛的人在干这事。其次的话，就是就是在他能做出这种效果之前，我认为我认为巨头是打瞌睡了，嗯。但现在的话，就是中国第一波觉醒的就是巨头本人啊，巨头本头啊，对吧？<笑>所以我是不觉得会重塑目前 TMT 行业的巨头格局，但是我觉得 AI 会重塑所有的行业的流程、工作流程是肯定的。
2: 嗯
0: ，就是所有的行业的工作流程、人才模型，包括效率模型，全部都会重新改。嗯，就你以前游戏开发可能是得这么样，你以前做一个商品可能得这么这么怎么走这么多步流程，所以有了 AI 之后这些东西可能中间确实有大量会省略的。嗯
1: 嗯，你赞成 Robin 说的中国不会出现第二个大模型吗？
0: 我不赞成，我我觉得，如果我们考虑中国未来会是一个封闭市场的话，就是十四亿人够大一个封闭市场，啊，比如国家就不再让调用海外的这些大模型，因为本质上是在生成内容嘛，你肯定还是有点担心这件事儿。嗯，从商业竞争的商业形态角度，可能得有两个。<笑>啊，你因为在国外，我认为都不可能是最后只有 OpenAI， 那你谷歌肯定要开叉，对对对对。你从他们的下游客户来讲。就是使用他们这个大模型能力的人，我不可能只有 OpenAI 一家公司啊。嗯，我觉得中国至少还得有一家。嗯，有可
1: 能
2: 是会
0: 玩他们那个局，有可能是自己。听起来是自己，就是很多人都看好自己。是。对，也有可能有三家呀。嗯嗯。就中国没有任何一件事情少于三个人干的。嗯。对吧？你因为腾讯最后都还有，就是他们的搜索都还在啊。虽然搜购了是收购的搜狗，但是腾讯搜索自己还在啊。对吧，是是。对吧？你没有任何一件事情少于三家人在干的。所以，你因为云现在所有大厂都在干云这件事情啊，对吧？啊、我们早都觉得说有了腾讯云、阿里云、华为云，是不是别人就别干了？哎，不不不，还有呢，嗯
2: 、还有呢。你火
0: 山出来了，对吧？百度自己也在干云啊，对吧？嗯，各种云嘛。<笑>然后所以、嗯、所以我不觉得。
1: 哎，听像它更像是这种云的这种感觉，就对于大厂来说
0: ，但是它的难度确实比云要大，哦哦、就是因为云呢多多少少就是一个你，就是它当然有非常多的技术细节，这个就取决于你，比如你因为云你 basic 是一个租借模式嘛，那你给人家使用的效率啊，嗯、包括你自己管理底层这些服务器的效率啊什么的。嗯但是本质上来 讲， 就是云这个东 西， 你只要肯花 钱， 你都能做得成。嗯， 大模型的问题 是， 可能你花钱也不一定做得成。嗯，
1: 我我听陆奇有一个判 断， 他是说他觉得大模型公司就 Open AI 一定以后比谷歌 大， 就是大两倍还是五倍的问题。
0: 什么角度 大？ 呃， 市值。市值是市场情绪造成 的， 那市值的支撑是什么收入吗
1: ？OK， 你还是商业模式的问题。
0: 对，就是你说市值有没有一个 moment 可以比谷歌大 ？Maybe 啊，这个东西是市,市值这件事情，二级市场是一个是一个严重情绪化的地方。嗯
1: ，但你们共同的是说它
0: 不会颠颠覆搜索引擎？不会，因为就是我觉得他们是结合在一起的，嗯、就是谷歌也会干嘛这个事儿？嗯，可能 AI 落地的第一个生成式 AI 落地的最大的第一个场景就是就是搜索引擎啊。嗯，就它为什么要颠覆呢？就还是它要满足的需求其实是不一样的，就用户的诉求也是不一样的。嗯。对吧？用户觉得说我要发散式思维的时候，很多人用 generative AI 是用来发散，对，创造，对
1: ，对用来写写个东西。你
0: 要确定性答案，就跟你对啊。虽然我的习惯是在百度里头搜一切，比如说我要想算一个数，我要是懒得打开 calculator， 电脑上开，我都用百度来算。比如说一个很大的数等于几，但是有很多人不会在搜索引擎里头算数。虽然你也可以算数，算的不错，对吧？你也很对。嗯嗯都是用开关，那就一样的嘛。我我可以用 Chat GPT 来算数，但是我现在英文都不是特别想相信它的结果，对吧？就还是一样的，我我可以从 chat 上面找到一些确定性答案，但是一本正经的胡说八道实在，因为它的模型的目的就是为了生成，对对，对，就是为了给你创造，明白吧？它不追求答案的准确，它追求的是答案的，所以他们在模型中有一个随机因子的。就他他的模型就永远预测下一个词是什么对，这
1: 、就是最基础。你如果永
0: 远只预测下一个词，你都按照最高概率来，那你就是搜索引擎了，而且你的效率还比搜索引擎低啊、哦。你的建索引方式比搜索引擎低，嗯、明白吗？就是你的算、嗯、你你要算更复杂的过程才能算出这个下一个词，你就没有必要了。所以人家的模型本身就加入了随机因子，嗯、就是为了给你生成，所以才会造成你跟同样不同的人去问同样一个问题，他给你的答案是不一样的。嗯。这才有意思嘛，这些、嗯、才叫生成式 AI 嘛、嗯，对吧？嗯，我我们去 m e w Journey， 它画一个图也一样。我跟你同样是都是同样的一串关键词，我可能得到图跟你是不一样的。对对，就是要有这个随机性才叫生成式嘛。嗯，对啊，所以所以它本来就跟搜索引擎不是替代关系，嗯、只是说有一些你原来的搜索引擎里头，你本来就满足，比如说原来大家会求助于搜索引擎，也去想问一些发散式的问题。嗯，那原来是怎么解决呢？原来是用百度知道。对。知乎这样的就是有人帮你答好，对吧对对对？我给你提供思路了，对吧？嗯，我答的东西我是人答的，你相不相信我的结果你也不一定。但是我有好几个人给你列出来，说我，我有好几种答案，我给你提供参考，嗯，对吧？嗯，就这种发散式的。那现在 Chat GPT 可能答的能比知乎好，<笑>那你百度知道好，<笑>对吧？就是就是这个逻辑啊、嗯。以前工业界用用的更多的 AI 是那种判别式的吧，就 Yes or No。就理解似的，你可以这么认为，嗯、就是它是要识别，就是其实上一代那个 computer vision 也是这样嘛，它是要识别张俊是张俊，对吧、嗯？识别这是你，识别这是你身份证上是一样的，嗯，识别这是一个物体，识别这是一个熊，先、嗯、是生成，嗯，这个难度肯定是比原来的那个理解是要，要、啊，而且它是 cover， 就这个模型是可以 cover 理解的，这、嗯、个为什么可以，它可以扩展到多模态，你可以输入一个图，它也能理解。这件事情，嗯嗯，他是可以理解这个东西的
1: ，嗯，所以现在这个时代是处于一个什么样的节点上？我觉得二二年和二三年好像变化，我自己感觉是挺大的，但我不知道投资人的感觉是什么样的，就是时代情绪。去年我们说的是这个地方吗
0: ？就是本来二二年、二一年开始，甚至二零年开始，整个世界经济循环周期就已经处于达利欧说的下行周期他会就是这一波 AI 能不能把大家刺激到又稍微往上翘一点尾巴？这个我不知道，因为它现在其实还没形成规模化产业。Okay. 你说情绪有好几种啊？那你说大家会突然觉得又发现了一个新大陆，就觉得这个世界又充满新希望吗？我感觉不是这样的，就是是去年他们会说缺乏新的
1: 生
0: 产要素。哦，那现在生产要素新的生产，但是这到底是好事还是坏事？这个很难说。那现在也有一帮唱衰的人，首先觉得我们。就是首先有一帮唱衰的吧 ，Even 是有很多图灵奖得主和这个大拿们，就记忆同样也是 AI 的技术大拿们。比如说乐困他们，嗯，仍然认为我们 overvalued 了这一代 AI 技术的进,进展，对吧？也有这样的人。然后呢，你说现在这件事情已经是全世界七十亿老百姓都已经很 excited， 不是？我认为有绝大部分还不知道这个事情在发生，对吧？<笑>是因为我们生活的世界都处于都全部都是对前沿就是非常敏感的人，嗯，对，都是 early adopter。所以大家很兴奋，很兴奋。那也有两种情绪，一种是觉得新的生产力来的，嗯，新的生产力来了，那我们是不是进入一个非常让人 exciting 的时代？是吗？新的蒸汽机时代又来了，新的新的新的淘金时代又来了。我说实话，我觉得我观察到更多情绪是大家在觉得说这个东西来了，是不是来干掉我们的？<笑>对，就是很多人是 over value 了这个 AI 的能力的。对，当然，大家也不是说味儿也，这种情绪也不完全是来自于当下，也有可能就往后想象了一下，说如果这么发展下去，那不是很快就完蛋了嘛？嗯，就是我觉得兴奋是都很兴奋，但是这个兴奋是 positive or negative， 这个就不好说了。对，因为你说就回到我们很具体的问题，就投资机会到底在哪儿，是吧？那不是大家也都还在看吗？我就还是那句话嘛，我说，我觉得划掉一些大家觉得不合适投的，很容易。嗯。说什么是合适投，现在就应该投的，其实挺难的。这个，嗯，嗯
1: 现在比如说一个月看多少项目 ？AI 相关的
0: 市场项目，我们多多少也七七八八都见了团队总体也
1: 没多少，总体也没多少。嗯、是啊，他说如果现在市场情绪好的话，现在应该有一波中高层从大厂离职然后开始创业，但是其实没有，
0: 因为那个创业门槛真的很高、啊、哦，这跟以前天就是移动互联网和和和和第一代互联网的时候创业的门槛要高很多。嗯，对。哎，现在门槛大概是多少？起步？你要是做大模型，起码也得融个融个两亿美金以上吧？
2: 嗯
0: ，或者至少 pipeline 里头有两亿美金。嗯， pipeline 两到三亿美金、嗯，你可能比如第一笔只有五千万没问题。嗯，对吧？或者八千万没问题，但是 pipeline 就是人家排着队要给你钱的、嗯，你得有这么多吧？嗯，呃、嗯，我是说的是做大模型。模型嗯，垂直领域模型那就看你是什么垂直领域
2: 了
0: 。嗯，对，你想原来我们。移动互联网 Web 一点零时代，一百万美金就可以创业，<笑>对吧？<笑>做消费的时候，那也基本上就是一两百万美金，你也能创业，对吧？融、嗯嗯、点一千万人民币、一千五百万人民币就能干这事儿。但是现在现在材料是另外一码事儿，看你做什么环节。你要是做设备，那那 Capex 也很高。然后，嗯、但如果你是做材料，那你反正小试中试大嗯、呃、那个渐产生那么逐步放大了，所以你一开始也不是需要很多钱，但是对人的要求很高，你就得干。材料这个事儿就是，你就就非常专业，这个能干的人也很少，所以其实为什么新能源新材料项目也抢得很厉害，就是估值一开始出来都很高，那确实是因为真正掌握核心技术和能够量产的人就是很少。嗯
1: ，新能源今年是不是也有降温
0: ？我觉得没有啊。OK， 对，我觉得就真正有价值项目就还是挺好融资的，而且而且就是也就还是没有那么多人可以做呀。嗯。
1: 哦、oh, ，AI 实在是太昂贵的游戏
0: 了，大模型是。
1: 嗯
0: ，那理论上讲，在国外会出现一波应用层的项目。嗯，对，那不需要很多钱，但是问题就在于，如果你没有问题就在于国外也是一样的，就是你如果没有新的场景，那都是原来人家掌握场景和用户的软件企业的机会啊。嗯，对吧？比如说，他原来就是一个深圳营销文案的公司，他、嗯、现在就是调用你。API， 然后做一些 Fine Tune， 嗯，那人家客户在他那儿，用户也在他那儿，他仍然可以干这事儿啊。只要他拥抱的快、嗯，他没睡觉，嗯，对吧？其实新公司机会我仍然认为是不是那么多的，但国外的生态会比咱们好，嗯，就是大模型，你基本上看出来也就是这两家了
1: 。哎，今年出海呢？出海这个
0: ，我们今年没有太看到太多的出海项目哦。
1: 对，那可能已有项目也会做出海而已
0: 。对，现在有很多消费品项目已经在做东南亚了，嗯。就是物美价廉嘛，嗯，走这个路子，
2: 嗯
0: ，其实仓储物流都是现成的呀，你不用自己，你你就可以拉入第三方啊、嗯。就是消费品出海这件事情，其实就是一个做生意的过程嘛，嗯、也没有什么什么模式可言。嗯,
1: 嗯整体的判断还是在去年这个时时间点上，会不会扬起来不确定
0: 。你的出海吗？呃，不是，我说整个的周期。我我觉得从大势上来讲，市场上的钱并并没有变得更多，大家的行为也并没有。跟去年比，除了 AI 这个新方向，大家在积极的看以外，我觉得其他的情绪其实差不了太多。嗯，就是去年好的时候还也差不多是吗？我记得之前谁哪个 FA 做了一个投融资的那个表，格，差不多。哦，现在第一季度还没结束嘛？嗯，
1: 反
0: 正第一季度跟去年第四季度差不多，感觉是。对
1: 。哦，那去年第四季度还封着在呢
0: 。不，但是我们之前就觉得今年上半年不会很好啊。你去年就哪怕是惯性下滑，也得再下滑一段时间。下半年可能会好一些。嗯，上半年就就各方面都不会太好啊。嗯，嗯，但是大家就就所以去年就一直跟我们的 portfolio 啊什么都做这个心理准备啊，你别觉得明年什么一开春啊，疫情也放开了，咱们就怎么就你好好做生意，把钱赚到，就有盈利，有正向现金流。那 SaaS 的话就，就软件企业可能会也要做一个。上半年你的客户仍然会给你拖无穷长的账期，就他不会上半年突然给你付钱
2: 了
0: 。嗯，因为客户发展也不好嘛，所以他们都在拖账期嘛。嗯，那软件企业，那你们要做好上半年你们怎么继续过冬的这个准备吗？嗯，都是这么去讲的，这也符合我们的预期。嗯，没那
2: 么
0: 快。嗯、<咳>么快哎呀，让大家 exciting， 确实是技术本身就是这个进展本身，我也很 exciting， 但是我属于谨慎乐观，我们算法也啥也没搞，我觉得我还没研究明白了这事。
1: 他最大的困惑是什么？对于他，怎么理解涌现？
0: 啊？你如果了解他们，就是大模型现在 generative AI 模型底层的训练机制，其实涌现这件事情，就它会让你很意外。它确实那些能力不是本他们 design 这个模型时候就有预期的，但是它一旦出现，你也不会觉得这件事情很难理解。嗯，就是因为本身神经网络也好，强化训练也好，深度学习也好。它本质上都是试图去模拟你大脑的运作过程，嗯，只能说现在的生成生成式大模型，它是尽可能的，可能是目前人类水平上最接近，去模拟大脑运作的一个一个机制。那这种情况下，你想想，你大脑里头，你自己的有限能力也是涌现的吧？
2: 嗯
0: 嗯，强化学学习的意思就是，它你不断的通过跟外界的接触，接受刺激反馈来来刺激你自己去产生新的。知识点也好，你产生新的能力也好、嗯，就是这个意思，或者修正一些错误，对。然后，所以，神经网络本身从设计的第一天开始，就试图用类似于大脑的方式去表达，就神、是、经网络的意思。所以，我觉得涌现这件事情就是让人意外，但是呢，你仔细一想，也觉得不是那么的不可理解。就是，你就你就想大脑是怎么回事，就知道，嗯，对吧？嗯。你其实我们人类现在还没有 fully understand 咱们自己大脑的运作机制嘛，嗯、对吧？所以这件事情本身，大模型本身也是可以反向的，通过它的一些能力涌现，也可以反向来理解咱们大脑怎么运作的。嗯。但这件事情就是，我觉得涌现就是你在这种已经尽可能的去逼近我们理解的大脑运作机制之下，你又灌输进了足够多的知识。你像我们每个人、嗯，我们每个人每特别好的学生，比如说你我都是好学生，那我们一生能接触到多少知识
2: ？
0: 沧、嗯、海一粟吧。但是我们就已经可以成为人类中比较优秀的那一趴，对吧？嗯，这个模型抓了互联网上所有公开能抓到的数据，
2: 嗯
0: ，那是多少人的知识，嗯，对吧？所以它能涌现出一些你，你没想象的能力，这个东西不是，对吧？所以，但是你反过来分析，它也有可能，比方说也有人说它那个，你像它涌现出来逻辑推理能力这件事情，本身就是因为我们挂了代码给他们，代码这件事情就写程序代码这件事情就是人类的逻辑之集大成者嘛，就是它就是一个非常强逻辑的东西。嗯他可能就是人老，就是从学习程序这件事情中学习到了逻辑这个东西嘛，所以他就有逻辑推理能力。但是他这个逻辑推理能力并不是，你得一步一步引导他。
2: 嗯
0: ，所以他们是叫逻辑链嘛，这个东西 COT， 你得一步步引导他。嗯，对。然后他也不是说像咱们真的目前也没有 surprisingly good 到像我们人老，比如说我们的逻辑推理其实中间可以省略很多步骤，直接从一个提问。得到一个答案，对吧？就是其实中间可能有七八步推理、嗯，但是他现在的表现还是你得一步一步引导他。嗯，对，嗯，就有人打了个比方说，你可以认为一个一岁的婴儿现在突然给他灌输进了大大量的这个知识，比如说博士的知识，嗯，那他会呈现出什么东西呢？我们其实没有试过，<笑>现在大模型就这样。<笑>对、嗯，但是你想婴儿怎么学习了解这个世界？他就是不断的在跟环境反馈，他触摸，嗯、他听。他文，对吧？他就是在不断的做这种、嗯，然后他做什么事情，父母就说这不行，你不能做，哎，他就去学习到这个规则了，就这事儿不能干。嗯，人脑就是这么去学习的。
2: 嗯
0: 、我看到你还说 prompt engineering
1: 一定是一个中间性的形态
0: 。对，因为 prompt engineering 现在就是在不断的试图，就跟我们早期做。搜索引擎的这个，你知道余军写过一本书，叫做什么？善用搜索引擎一百,一百一百条小小技巧之类的，对，一百条还是两百条，我也忘了，就是反正他写过一本专门怎么使用。那是因为早期搜索引擎不够好用啊，有很多时候你想用自然语言的方法去给搜索引擎提个问题，他理解不了这件事情，那就是技术不发达嘛，那时候就是不够好用，所以你要怎么去合理的组合你的 query， 才能够给搜索引擎得到正确的答案？嗯。其实现在 prompt engineer i n g 想达到的目标是一样的，你大家都在不断的试图去构建不同的 prompt， 嗯，对吧？然后这个去引导生成式 AI 能够生成更你更想要的东西嘛？嗯，我觉得以 v e n 如果这个技术再往前推进，不更 powerful？ 这,这东西可能就是你就是自己想想怎么问都行。
2: 嗯
0: ，谨慎乐观是我觉得是 VC
1: 比较大多数的一个态度，对,对
0: 吧？嗯,嗯对，嗯，就热乐
1: 观的是少数。嗯就是
0: 我觉得狂热乐观可能会导致悲观，就是他会觉得这事儿人类就没戏了呀，嗯、<笑>对吧？谨慎乐观其实是说我们还走走看嘛。嗯，就是你现在没到 iPhone 四十克呢，嗯，你到了，大家在一窝蜂的去也不迟、啊。嗯、<笑>我觉得是有投资机会，但现在确实就是还没有出现嘛。我觉得还没有给我，我、嗯，至少对于我我的我们的角度来讲，还没有特别适合我们出手的机会。嗯，理解了
1: 。嗯，嗯你最近看了什
0: 么好论文啊？我看不了那种纯特别 pure 技术的论 文， 就是他们发在 Science 那 种， 基本上都是一些解读性的。有一有一些我(笑)可以推荐给 你， 就是他们写的比较 好， 就比较人 化， 就比较像人化。对， 有一些我可以推 荐， 我一会儿可以发给你。然后有一些互联网上的呃工 号， 用产品角度解说的不 错， 有一个叫做马丁的面包 屑， 我不知道你关关注这个工 号， 他的工号写的。我看他像是一个产品经理，然后他主要会解读的是站在产品经理角度怎么看大模型的每一个进步，以及就像那个 Stable Diffusion 啊， Mid Journey 这样进步。对，我觉得这个挺就是就就简单的说，他他说的不一定每个技术点是正确的，他也不追求这件事情，他只是说我站在一个因为产品经理是站在用户角度来看这个问题
2: 的，嗯，
0: 他都有一些感受和解读，我觉得还挺有意思的。嗯，对，然后你要看人文方面的呢。我就推荐了何菜头菜头写的那个文章，我觉得挺有意思的。嗯、就是就是，他就你不用看，你不用从他那儿看 science， 你就就是人类的情绪、社会情绪会就他很有意思的。然后技术的话我，我我那个什么，我我稍后发发链接给你吧。然后
2: 好
0: ，我们自己的跟对这个事情的认知也是在还在持续的迭代和更新过程中，真的是会出现。嗯、上周我还这么想，下周我就不这么认为了。就是、哎、
1: 最近这个 turning point 有什么，就是这种转折。
0: 挺多的，主要还是对它底层技术机制的理解。就是原来我们可能会认为，如果是这样这样这样，那什么什么什么有机会。看着看着觉得哦，那也没有机会<笑>。不过有些东西一开始就没有机，我就觉得没有机会。比如说像像那天他们出 plug in 那个东西，我我从第一天起我就觉得他们一定会干这事儿的。这就很像当年我们百度做阿拉丁那个事情，就是利用自己的平台位置，把这些人都纳入他们的生态嘛，就是这些人就可以变成是给他开发 plug in 的，其实就有 A P P 嘛。<笑>我们一堆原来的老板都说，哦，这不是这不是当年我们做的阿拉丁吗？虽然，对吧？你也并没有觉得这个技术上有多牛逼，但是它就是有效啊，<笑>嗯,嗯嗯，它就是有效啊，对。但是目前其实绝大部分这个发展的进展还是挺符合我在去年九月份开始看到 s t a p Diffusion 的一些想法的，嗯，就是我是说生态上，比如说我当时也觉得 s t a p Diffusion 他是说他只做一个开源系统嘛。嗯我说，我觉得他一定会做应用的，他不能只做一个底层的这个多模态模型、嗯，就很简单。还是说钱从哪儿来嘛？嗯，对吧？你不做应用，你从哪儿来钱嘛？你如果只做开源或者只做开放 API 调用的话，你能不能挣到足够多的钱嘛？嗯，哎，他们两个他们收购了一个法国的团队，然后就做应用层的事儿。嗯，就反正我觉得从生态和整个行业格，我觉得发展还是挺符合之前的想象的，但是就是我自己是在不断的试图理解。技术本身的底层的变化，就是你说的那个，你 venture 的那个 tipping point 到底什么时候
2: ，会出
0: 现、嗯嗯，或者什么时候会是一个 tipping point？、嗯、其实主要是想知道的是，因为 B 端的应用其实已经比较清楚了，那主要还是 C 端会不会产生 K, 新的 K 线 app？ 嗯，我现在不知道，嗯，嗯我没有答案。这个不知道是指时间不在，还是有没有的？我知道有没有的 ，OK。OK， 嗯，它可能你问出来就是一个从各种场景都是把原来的东西全部加强升级一遍，使得就是我说的所有的流程、所有的工作流程、所有的产业流程都会被 reshape 的一个过程。嗯
1: ，它未必真
0: 得，它未必真的会真的出现，它未必真得会真的出现一个单独的 K i 端 app， 未必。嗯，但是如果是能够把所有的产业都全部 reshape， 这个能量已经足够大了。移动互联网就是 reshape 了很多东西嘛，对吧
1: ？那也出现了新的巨头
0: 对，但是他也可以不出现，<笑><笑>对吧？他也可以不出现。<笑><笑><笑><笑>
1: 好啦，这期节目就是这样。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐订阅《张小军商业访谈录》来收听。你也可以通过关注公众号来接收更多信息。如果你有想讨论的话题、想推荐的嘉宾，或者你有不同的观点，都欢迎到评论区里来多多留言。
2: 那我们下期再见，拜拜。